0: Bienvenue dans notre série d'émissions consacrées au Master de Sciences Po Paris.
1: Le principe est simple. Chaque épisode est dédié à un master qui est présenté par un étudiant ou un ancien étudiant de l'école. Nos invités reviennent sur leur expérience et vous partagent leurs meilleurs conseils.
0: Vous aurez l'occasion de découvrir un master dans tous ses détails, c'est-à-dire son contenu, ses particularités et ses débouchés. Et bien sûr, vous aurez une idée plus claire de comment se passe la vie dans ce master.
1: D'ici là, on vous, vous souhaite une bonne écoute, écoute.
0: Bonjour à tous et à toutes, euh, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Lydia et Bamba qui euh, sont dans le Master
2: droit économique à Sciences Po. Bonjour. Bonjour Zinat.
1: Bonjour Zinat.
2: Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement je suis étudiante en master 2 euh, droit économique. Euh, je fais toute ma scolarité à Sciences Po sur le campus de Paris. Et ouais, j'ai intégré Sciences Po via la convention d'éducation prioritaire. Avant ça, j'étais au lycée euh, dans le 77 euh, au Met-sur-Seine au collège euh, georges Saint. Ok, merci. J'avais oublié
0: le nom. <rire> et toi, Bamba
1: Je me m'appelle Madou Bamanyay. Je suis étudiant sénégalais à Sciences Po Paris. J'ai fait mes études secondaires au Prétané militaire au Burkina Faso et j'ai été dans le programme Europe-Afrique où j'ai fait trois ans avant d'intégrer le master droit économique.
0: D'accord, très bien. Et euh, du coup, donc le master droit économique à Sciences Po, droit éco pour les intimes, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu donc. Qu'est-ce que c'est « droit éco euh, » Et si vous devriez attribuer deux mots-clés pour définir ce master, quels seraient-ils?
1: De façon ordinaire, on peut dire que le droit économique est la fenêtre juridique par laquelle l'État intervient pour la régulation de l'économie. C'est une sorte d'émanation du droit des affaires. C'est en quelque sorte un droit qui se charge de l'organisation du marché.
2: Le master droit économique, c'est un master qui est à l'école de droit de Sciences Po. Je ne sais pas si les gens sont familiers à ça ou pas, mais à l'école de droit de Sciences Po qui a d'ailleurs été créée il n'y a pas très très longtemps, en 2008. C'est l'une des écoles les plus récentes. On a deux masters. Le master carrière juridique et judiciaire, pour les personnes qui souhaitent ensuite se diriger vers les pays... De... Enfin, les pays et métier de la magistrature, pardon, et du coup euh, en France, et euh, le master droit économique, euh, qui a plusieurs spécialités, enfin euh, la spécialité... Euh contentieux, économique et arbitrage dans laquelle on est avec Bamba, puis enfin plein d'autres. Mais bon, on va se focaliser sur la nôtre, puisque c'est celle qu'on connaît. Mais on a aussi du droit de l'innovation, on a un peu de droit international. enfin, On a un master qui s'appelle EMR, qui est plutôt focalisé sur le droit des sociétés, etc. etc. Donc ça, c'est les spécialités oui. qu'il y a dans ce master. C'est ça. Et ces spécialités-là, on les choisit en fait en master 2. Donc la première année, quand tu intègres au droit économique, on a un socle commun. Après, le droit économique, en tant que matière, c'est assez varié. Euh, C'est-à-dire que sur la première année, du coup, on a beaucoup, beaucoup de matière. Et comme disait Bamba, c'est plutôt en relation avec le droit des affaires. Mais on peut faire énormément d'autres choses. On a des cours de pénal, etc., mais on y viendra après. Moi, les deux mots que j'utiliserais pour le décrire, ce serait très formateur. Très, très formateur, mais surtout exigeant.
1: Pour ma part, les deux mots que je choisirais sont... Découverte et utilité. Découverte dans la mesure où il y a plusieurs euh, sujets à découvrir qui recouvrent quand même tous les centres d'intérêt possibles. Utilité dans la mesure où les connaissances qu'on y acquiert euh, sont directement utilisables et applicables et dans la vie quotidienne et ouais. à l'échelle euh, sociétale. Ouais.
0: Donc vous trouvez qu'il y, y a un bon équilibre entre théorie et pratique dans ce master
1: Absolument. Ouais. Je pense que c'est le bon compromis pour la personne qui hésiterait encore de mener une carrière purement de recherche ou une personne qui voudrait une, un parcours plutôt professionnalisant.
2: Et c'est une des spécificités de ce master, en fait, c'est que lorsqu'ils ont créé l'école de droit en 2008, la volonté, c'était pas de faire comme les autres écoles de droit que tu peux retrouver dans Paris ou en province, etc., etc. On a un cursus sur deux ans, trois ans si tu décides de faire une césure, mais à ce moment-là, du coup, c'est un peu hors les murs et on apprend en pratiquant dans des cabinets d'avocats, des des juridictions, des organisations, etc., etc. On a beaucoup plus de pratiques. On est calé sur un peu le modèle américain de clinique. Est-ce que vous avez déjà regardé uh, How to get away with murder J'en ai right. entendu parler, mais... Uh... Bon, nous, alors coup, nous on fait pas on, est, on fait pas que du pénal malheureusement on fait énormément de pratiques surtout en master 2 dans le master dans lequel on est euh, bamba et moi euh, généralement c'est des rendus décrits toutes les semaines des conclusions euh, des assignations etc etc donc c'est énormément de pratiques je dirais que c'est beaucoup plus de pratiques que de théorie la théorie on en a en m1 et puis en m2 en fonction du master euh, que tu choisis en, en global governance studies ils ont euh, beaucoup plus de théorie et très très peu de pratiques nous on a énormément de pratiques et je pense que c'est ce qui fait la différence avec euh, les autres masters ailleurs ce qui en fait est un peu l'essence du master droit éco à Sciences Po c'est qu'on bah, ne nous fait pas bouffer et bouffer et bouffer euh, des fascicules et des manuels en non-stop, euh, on nous apprend à réfléchir par nous-mêmes et euh, à acquérir en fait les réflexes juridiques qui pourront nous servir dans plein d'autres domaines euh, comme le disait Bamba, pas simplement au cabinet d'avocat ou euh, dans la pratique pure et dure euh, du juridique. Est-ce que c'est
0: ça qui vous a poussé à à vouloir intégrer ce master Est-ce que c'est ce côté-là où il y a d'autres choses qui sont spécifiques à ce master et qui vous ont donné envie d'intégrer ce master
1: Pour ma part, je pense que c'est la dimension de liberté et l'idée même de justice qui m'a mené à faire master. Parce que quand même, on apprend du droit, c'est aussi pour représenter ou selon l'idée de justice que l'on se fait et l'idée de justice que l'on veut défendre. Et d'un autre côté, c'est que l'arbitrage qui a été le critère déterminant pour moi dans mon intégration à ce master, est un domaine dans lequel aujourd'hui les États africains, d'où je viens, ne sont pas forcément au point. Et je voudrais que demain, quand même, avoir une compétence qui pourrait être mise à la disposition de ces États-là dans leurs affaires. Je pense donc que c'est une raison purement pragmatique qui m'a poussé à choisir ce master et particulièrement cette spécialité. C'est
2: un beau projet. Et toi, Lydia bah, je pense que c'est un petit peu pour les mêmes raisons que Bamba. Peut-être un petit peu d'arbitrage aussi, mais c'était aussi un choix assez pragmatique. Autant, depuis euh, toute petite, je me voyais avocate, etc. etc. Après un stage de troisième, euh, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas comme euh, à la télévision et qu'on ne faisait pas forcément ce qu'on voulait. Mais euh, après avoir discuté avec euh, d'anciens étudiants de Sciences Po, des gens sur le marché du travail, etc. etc. je me suis rendu compte que euh, c'était le meilleur choix à faire parce que moi, je m'intéresse comme Bamba aux questions internationales, des questions qui sont liées au continent africain, etc., etc., et je me suis vite rendu compte qu'il y avait un besoin en fait de ces pays-là, d'avoir des jeunes formés à tout plein de questions et qui auraient ouais, des compétences qu'elles euh, pourraient du coup partager avec euh, les personnes là-bas qui sont déjà extrêmement formées. Hein. J'avais pas envie en fait, euh, d'avoir des connaissances sur un peu tout et n'importe quoi parce que j'avais l'impression que bah, du coup à l'entrée sur le marché du travail j'allais avoir des difficultés à me vendre et à faire réellement ce que je voulais faire et j'ai eu l'impression que l'école de droit euh, bah, nous proposait quand même un large éventuel d'opportunités de que ce soit en termes de formation, mais aussi en termes de débouchés, mais on reviendra, enfin, reviendra là-dessus aussi. Ce qui fait que je me suis dit, bah pourquoi pas ce master-là, parce qu'il y a des euh, matières qui sont quand même euh, assez formatrices, qui sont très très intéressantes, on a des enseignants de qualité, souvent des praticiens, on apprend énormément, et euh, j'ai vraiment l'impression en fait d'en tirer quelque chose. Je ne me dis pas que je sors de ce master avec euh, des connaissances un petit peu lambda que tout le monde pourrait avoir, enfin et si tout le monde pourrait les avoir, mais euh, moi je les ai, elles sont profondes et je suis capable de faire quelque chose et je suis capable de faire un métier à la sortie du master. Je Donc ça ce que semble
0: chercher. être un master très, très formateur dans ce ouais. cas-là. Comme il a déjà dit. Ouais. Joli mot-clé. <rire> et, euh, et du coup, quelles compétences sont nécessaires pour euh, pouvoir intégrer ce master, mais surtout pouvoir y survivre Qu'est-ce que vous pensez qui est important en fait pour quelqu'un qui veut intégrer ce master euh, Quelles sont les compétences, les forces qu'il devrait euh, avoir
1: Déjà, peut-être euh, revenir sur l'expression « survivre ». Moi, je pense que, que ce soit pour ce master ou pour toute autre formation, on ne doit pas être dans une euh, étude pour survivre. On doit s'y épanouir, au contraire. Donc, pour bien s'épanouir euh, dans notre master, euh, je pense que, comme dans toute autre formation, d'ailleurs, il faut avant tout de la persévérance, c'est-à-dire que savoir qu'on vient pour apprendre, être dans cet état d'esprit-là, d'échange, d'acquisition avec euh, tout l'effort que ça demande. Il faut aussi beaucoup de pugnacité, de l'agilité intellectuelle, savoir tenir le rythme ou du moins savoir donner le rythme en anticipant sur toutes les questions, en creusant toutes sortes de questions pour pouvoir être au taquet et pouvoir euh, s'en sortir toujours. Car euh, moi, j'adore la persévérance parce que pour moi, c'est la meilleure forme d'intelligence.
2: Persévérance et détermination.
1: <rire> en effet.
2: Et toi, Lydia euh, bah Moi, je suis assez d'accord avec Bamba, donc euh, j'ai très, très peu de choses à, à rajouter. Effectivement, c'est le mot-clé de cette question c'est la persévérance, la hargne et euh, la volonté, parce qu'effectivement, c'est un master qui est encore une fois extrêmement exigeant. Ça en demande beaucoup. Et quelquefois, on est effectivement tenté en fait, de, de, de lâcher, de se dire bah, finalement, c'est peut-être pas ce qui est fait pour moi, etc. etc. On a des coups durs. Euh, mais en fait, il faut garder en tête ce pourquoi on est là hein, et il faut garder en tête nos objectifs. Et il faut toujours essayer de faire mieux. Hein, que disait euh, Bamba, il faut pas se, se laisser euh, submerger en fait par euh, l'amas d'informations et puis bah, tout ce qui se passe, les, les événements du master, etc. etc. Et euh, moi je tiens quand même à ajouter qu'il faut rester soi-même. Euh, sur le, il ne faut pas se laisser submerger. Il ne faut pas se laisser submerger par les cours, mais il ne faut pas se laisser submerger par la vie aussi. Vu que c'est un master dans lequel on passe énormément de temps, on a tendance à plus avoir de vie à côté si on ne se laisse pas le temps en fait, de vivre. On change hein, euh, sur les deux, trois années, on change énormément. Il faut essayer de garder le cap en fait, et de se rappeler constamment ce pourquoi on est là, quelles sont les vraies raisons qui font qu'on s'est inscrit dans ce master-là et ce pourquoi on reste euh, dans ce master-là. Est-ce que ça a été un, un challenge, par
0: exemple, pour toi, ce que tu viens de nous raconter
2: oui, je pense que ça l'est toujours et ça l'est pour tout le monde, quoi qu'il en soit. Tu arrives dans un endroit. Enfin, moi, je suis arrivée dans le master en me disant, bah, j'aimerais bien travailler à l'international. Je sais pas exactement quoi. Et puis, bah, dès le mois de septembre, tout le monde avait un peu, euh, genre, trouvé des cabinets, des associés avec lesquels ils voulaient travailler, et tout et tout. Et tu te retrouves un peu toute seule. Tu te dis, bah, mince, moi, je connais pas du tout ces cabinets-là. Je connais pas du tout ces personnes-là. Je sais pas ce qui se passe. Et pour te rassurer, pour rassurer ton entourage qui te pose des questions, et je pense que c'est le cas dans tous les masters. Bah, tu finis peut-être par t'inventer un projet peut-être par t'inventer une personnalité et tu te dis je vais me raccrocher à ça non, mais oui, comme oui. ça c'est ce qu'il y a de mieux à faire sauf que bah arrive un moment où tu te réveilles et en fait tu dis bah non c'est pas ce que moi j'aime j'ai simplement voulu être comme les autres pour pas être le vilain petit canard boiteux qui traîne derrière et qui sait pas quoi répondre aux questions etc, etc. maintenant je finis par me dire que j'ai le droit de ne pas savoir exactement ce que je veux faire mais j'ai le droit aussi de vouloir faire autre chose en fait euh, j'ai le droit d'être entré dans ce master pour ne pas faire la même chose que mes camarades et et il faut que je garde ça en tête, que je ne m'éparpille pas. Enfin, il faut garder en tête ce pourquoi tu es là.
1: Mais je pense que c'est ça aussi l'objectif de toute formation, qui est de cultiver quand même... Un... Caractère, une force de caractère en la personne, les moments difficiles, les moments de joie sont toujours là pour forger le caractère et la personnalité de tout un chacun. Et je pense que que ce soit dans ce master ou dans toute autre ouais. formation, il faut quand même avoir un caractère bien trempé, ouais. être flexible quand il le faut, mais quand même... Faire suffisamment confiance en soi et avoir beaucoup d'estime de soi sans tomber, bien sûr, Mais dans l'ordre. Oui, c'est important.
2: Quand tu dis avoir un caractère bien trempé, je pense que c'est une spécificité aussi notre spécialité. Enfin, c'est du contentieux, quoi. <rire> c'est un peu genre... <rire> Les gens qui aiment bien la dispute. <rire> Donc oui, effectivement, tu peux te retrouver à dire, bah mince, en fait. Qu'est-ce que je veux en là? Parce que tout le monde a un gros, gros caractère. Donc, si certains étudiants pensent se diriger vers notre master, il bah, faut savoir que, oui, il faut savoir défendre arguments et qu'aucun argument, de toute façon, n'est pas pertinent ou n'est mauvais, etc. etc. Mais Il faut se faire confiance.
1: on n'est pas bérique Ah non, absolument pas. Absolument pas. Et justement,
2: c'est ce qui fait notre force, c'est qu'il y a de la communication. On échange beaucoup les uns avec les autres. Wow, c'est beaucoup de choses dans ce master. Hein. Est-ce que
0: euh, vous avez euh, des événements qui se font dans, dans votre master ou, on va dire, en dehors de, des rencontres avec des professionnels ou des réunions ou euh, des choses dans le genre ou c'est plutôt... Beaucoup de cours.
1: En M2, les rencontres avec les professionnels se font notamment par les cours, car dans la plupart des cours, on reçoit énormément d'invités à chaque fois. Et je pense que c'est essentiellement à travers les cours qu'on rencontre des professionnels.
0: Vous avez l'occasion de, de bien échanger avec eux ou c'est sous, sous un format très formel ou...
1: Vous avez deux heures, trois heures, vous pouvez tout vous dire, vous vous interroger sur tous les aspects du métier. Et je pense qu'une des belles qualités aussi des intervenants, en plus de leurs compétences, c'est qu'ils savent se rendre disponible et mmh. savent en tout cas... Faire la promotion de l'activité, ce qui passe par une communication sincère et ouverte.
2: Et ils sont généralement, enfin en tout cas les intervenants sont généralement très heureux en fait de venir nous donner un cours de deux heures à Sciences Po. Donc ils nous laissent souvent leurs adresses mail et ils nous demandent de leur écrire. Et puis, comme je le disais auparavant, la plupart de nos professeurs sont des praticiens. Du coup, c'est des avocats, des arbitres, etc. etc. Et c'est des personnes qu'on côtoie en fait tous les jours et à qui on peut poser toutes les questions qu'on veut à la fin du cours par mail, par téléphone, quelquefois et ils sont toujours ravis de répondre à nos questions. C'est cette accessibilité aux professionnels, ben, c'est top quoi, ouais. du coup dans ce master. C'est quelque chose aussi qu'on n'a pas à la fac et c'est pour ça que genre, je veux faire la différence. Euh j'ai rencontré des amis qui étaient à la fac et qui me disaient ah, tu connais Christophe Jamin je lui dis bah oui enfin pas... <rire> pour moi j'allais lui dire il est pas si important que ça non il est très important mais je veux dire il est très très accessible en fait c'est ce qui fait notre force aussi c'est qu'on idolâtre moins les gens et on se dit plus que c'est possible mm. en fait d'être comme eux parce que ils sont près de nous, ils discutent avec nous comme des égaux quelquefois, hein. on a vraiment des conversations, ils nous disent bah moi je sais pas où me positionner sur tel tel sujet, qu'est-ce que vous vous en pensez et on peut avoir des conversations, essayer de les convaincre, etc. Ok, ça c'est intéressant.
0: Est-ce que par exemple, vous n'avez pas euh, un ou deux cours qui vous ont marqué dans ce master
1: Pour ma part, je ne sais même pas quel cours choisir, parce qu'ils sont nombreux quand même à m'avoir fait beaucoup de bien.
0: Quel bon élève mais,
1: non, 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 je ne suis pas le bon élève, mais je dirais volontiers le cours en droit des obligations car euh, c'est un cours quand même qui est très central dans notre formation que l'on retrouve aussi bien en M1 qu'en M2. Pour la seconde année, je dirais le cours en anticipation et prévention des conflits dans la rédaction des actes, car c'est la dimension à la fois littéraire, psychologique ouais. et de défense ouais. euh, d'avocats que l'on rencontre dans un seul et même cours.
2: Et euh, je me joins à Bamba sur le cours euh, du d'anticipation des conflits parce que c'est aussi un cours qu'on a sur deux semestres. donc euh... non, <rire> euh, mar...
1: Stratégie. Du procès. Ah oui,
2: pardon. Excuse-moi, j'ai Je... oui, confondu. Mmh. Bon, voilà. <rire> bah, moi, du coup, c'est euh, stratégie du procès euh, avec euh, Danny Cohen que, du coup, on a eu euh, sur euh, deux semestres, qui m'a énormément formée parce que c'est un cours où, en fait, où on euh, rend, encore une fois, des écrits comme des professionnels et euh, ça nous oblige à suivre un travail de A à Z et de pouvoir le défendre. Euh, à la fin. Donc pour moi c'est un très très bon exercice mais c'est pas celui auquel je pensais au tout tout début. Euh, moi celui que j'ai réellement apprécié c'est euh, le cours de euh, Philippe Courroy de droit pénal des affaires parce qu'en fait moi je souhaite euh, me diriger vers le droit pénal international à la fin de mes études à Sciences Po et euh, j'y ai énormément appris et enfin euh, après le, le prof Philippe Courroy, je sais pas si vous voyez qui c'est mais euh, c'est un très grand procureur qui a été dans de nombreuses affaires qui a énormément d'expérience et la matière est juste euh, excellente enfin avec lui en fait, le mardi matin à 8h parce qu'il a vraiment vécu ces affaires-là, euh, c'est des choses qui ont défrayé la chronique, quand t'arrives le mardi matin et que t'as la personne qui s'est occupée de ça, face à toi qui t'explique comment ça s'est passé, qui te fait un débriefing et on revient sur les grandes affaires qui ont marqué le pays et même le monde ces dernières années, bah t'as l'impression en fait de, de réellement acquérir quelque chose tu te dis, bah d'accord en fait. Enfin, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est possible. C'est que tu as la personne qui a fait ça en face de toi, qui t'explique comment c'est faisable et qui te fait travailler sur ces cas-là. Pour le dire de manière très familière, ça te vend du rêve à mort. <rire> <rire> tu <te> dis, waouh <rire> ». Donc c'est
0: un master aussi très terre-à-terre, terre, en fait, très ancré dans la ouais. réalité et on voit un peu euh, ce qui se passe quoi, dans la vie tous les jours finalement. Ouais. Et euh, à côté de ces cours-là, vous avez des projets collectifs et des moots, M-O-O-T-S. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu
2: ce que c'est, en quoi ça consiste Alors moi, je n'ai pas encore participé à un moot, mais on en a un en, en contentieux des investissements. C'est de l'arbitrage d'investissement à la fin de l'année, mais ce n'est pas un moot international. Mais qu'est-ce qu'un moot Qu'est-ce euh, bon, qu que c'est qu'un moot C'est une sorte de mise en condition entre étudiants ou... Enfin, ça, ça ressemble au cours de, de Nicoen, où... Où en fait, on doit rédiger des documents, faire des demandes, répondre aux demandes, etc., etc., face à un tribunal, mais qui est exclusivement composé d'étudiants. Et du coup, on fait une sorte de reconstitution, quoi, enfin euh, d'une audience sur euh, plein de thématiques euh, données. Du coup, euh, là, là, à la fin de l'année, on en a un en arbitrage d'investissement. Cours très, très intéressant, d'ailleurs. Et voilà, ce sera le, le, moi, le seul moot auquel euh, je participerai, mais ce sera dans le cadre euh, de mon cours. Après, moi, à côté, je fais le pire. <rire> Ça fait toujours rire. <rire> c'est le programme d'initiation à la recherche. Et je suis en pleine rédaction en fait, d'un mémoire euh, sur l'impact de la corruption des hydrocarbures sur les droits de l'homme et le développement humain en Algérie. Et du coup, je travaille sur des questions d'anticorruption, de droits humains et de développement, parce que c'est ce sur quoi j'aimerais euh, travailler en sortant de Sciences Po. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je voulais faire du droit pénal international. Donc, euh, c'était une bonne opportunité pour moi. Moi. Et encore une fois, ouais. c'est une charge de travail qui n'est pas négligeable. Et d'autres personnes font euh, des cliniques, et on en a parlé euh, tout à l'heure, c'est un peu la pratique euh, du coup euh, du droit dans des conditions réelles. La majorité des étudiants du coup, de notre master font une clinique à côté du master. On a le défenseur des droits, on a Sherpa, on a plein d'organisations différentes et ils travaillent sur des euh, thématiques qui sont données, sur euh, l'ensemble de l'année, j'ai une amie, je ne sais plus sur quoi elle travaille, mais elle travaille sur euh, le droit des migrants. Elle, elle est à Malte, là, euh, pendant euh, le, le mois de janvier, avec euh, sa clinique sur place, dans des camps de réfugiés, pour euh, travailler en fait, sur, euh, et se poser des questions sur euh, bah, leurs conditions du coup, euh, de vie là-bas et leurs perspectives en Europe. Et c'est d'améliorer les choses et ensuite euh, rendre un rapport pour l'organisme pour lequel il travaille ou éventuellement euh, d'autres organismes, mais euh, c'est très très professionnalisant. Tu travailles réellement avec euh, des professionnels et cette fois-ci, limite sur un pied d'égalité dans le sens où euh, tu fais un travail de collaborateur. Quoi. Et toi Bamba, est-ce que, est que tu fais des choses à
0: côté euh, du master pour t'entraîner ou euh, des choses qui t'intéressent
1: oui, 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 parce que déjà avec Sciences Po, je pense qu'après ma première année de master, durant ma césure, que j'ai passé dans trois cabinets d'avocats différents, j'ai également fait un autre master à Panthéon-Assas. Donc, j'ai eu quand même une petite expérience de la fac. Et à côté, je pense que mes travaux préparatoires pour la thèse. On fait en sorte que finalement, je m'étais dit que je m'allège un peu pour pouvoir aussi préparer cette étape-là qui n'est pas forcément commune parce que la plupart des étudiants peut-être vont directement aller en école d'avocat et commencer leur carrière, tandis que moi, je veux bien réaliser une thèse, donc je me réserve aussi du temps pour faire ce genre de travaux. Et bien sûr, ça aurait pu être fait dans le cadre du programme d'initiation à la recherche, mmh. mais pour moi, j'ai j'ai préféré garder cette liberté-là et le faire dans mon petit coin.
0: Ok. Et dis-nous, parle-nous de ta césure. Euh, Qu'est-ce que tu as fait euh, exactement? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que c'était formateur? Sûrement. <rire>
1: Comme je l'ai dit, j'ai d'un côté fait une autre maîtrise en droit des affaires avec Panthéon Assas, mais que j'ai effectué à Panthéon Sorbonne. Donc, c'était un programme... Euh, entre ces deux universités, j'en ai profité pour avoir une expérience des deux. Et à côté, j'avais dans un premier temps réalisé un stage de six mois auprès d'Olivier Cousy qui est actuellement bâtonnier de Paris et donc j'avais été membre de son équipe de campagne euh, durant six mois. Alors, ici, je me suis retrouvé à faire euh, du financement de projets d'actifs dans un cabinet américain basé à Paris, qui est Reed Smith. Et après Reed Smith, j'ai été chez White Case, toujours euh, dans un programme en matière de projets d'infrastructure.
0: Okay. Et toi, Lydia, est-ce que tu as eu des expériences professionnelles à côté euh...
2: J'ai fait une césure euh, comme Bamba et euh, j'ai eu trois stages euh, comme Bamba aussi. J'ai fait mon premier stage en contentieux et droit pénal euh, des affaires, mais j'ai aussi fait énormément d'arbitrage euh, dans un cabinet qui s'appelle euh, Boken J'y ai passé six mois et ensuite, euh, moi, je suis allée en juridiction. Du coup, j'ai passé euh, quelques mois au tribunal de grande instance de Paris, au pénal. Et euh, ça a été très, très, très intéressant. Mmh. J'étais avec les juges à ce moment-là et j'ai appris ce qui se passait en fait après que tu es rendu ton écrit en tant qu'avocat. Et ensuite, j'ai voulu aussi savoir ce que c'était que le métier de procureur, parce que je me suis posé aussi beaucoup de questions. Je me disais, avocat, juge, procureur, qu'est-ce que je fais l'année prochaine Et je suis allée au tribunal de grande instance de Bobigny, au parquet, en sa section économique et financière, avec Marie-Odile de juste que j'embrasse très fort <rire> J'y ai passé mes deux mois d'été. Ça a été aussi très très instructif et ça m'a permis de découvrir un autre métier.
0: Et il y a beaucoup de gens qui font du coup des césures dans, dans ce master-là, presque tout le monde. Est-ce que c'est est conseillé ou enfin c'est très fortement conseillé ouais. Parce que dans le cadre du master, j'ai l'impression que vous faites déjà pas mal de choses qui vous ouais. forment. Est-ce qu'il y a quand même des gens qui font juste les deux années à Sciences Po et puis après qui euh, vont dans le marché du travail C'est ou... fort
1: recommandé de faire une euh, année de césure et je pense que la plupart des étudiants le font effectivement. Et il n'empêche il y a certains qui ne sont pas vraiment, qui ne sont pas nombreux, qu'on rencontre et qui n'ont pas fait de césure. Mm -hmm. Mais mais parfois, ces personnes qui ne font pas de césure aussi prévoient de faire une année de pause à l'issue du mmh. M2 et donc pour faire un, des stages avant de continuer leur mmh. parcours. Mais dans tous les cas rapport euh, professionnel est toujours euh, bienvenu.
2: Et euh, souvent, ces personnes-là aussi ont eu des expériences auparavant, c'est-à-dire mmh. qu'elles sont entrées à Sciences Po en master et elles ont déjà une sorte de licence en droit. Du coup, elles peuvent, entre guillemets, se permettre de ne pas faire de césure parce que pour nous, c'est mmh. euh, très, très recommandé, sachant qu'en fait, comme euh, je te l'ai dit auparavant, on ne commence le droit pur et dur qu'à partir du master 1. C'est-à-dire qu'on aura deux années de droit avant de passer le barreau, là où d'autres étudiants auront leurs 4-5 années à la fac et du coup on apprend énormément de choses, on acquiert énormément d'informations et ces informations-là il faut les consolider euh, en passant en cabinet et en comprenant en fait euh, ce que c'est euh, de travailler la matière. Je considère que c'est un atout quand même parce qu'on en revient enrichi, il y a beaucoup de matières qu'on apprend en première année et finalement je me suis rendu compte que je ne connaissais pas plus que ça quoi, je, je les connaissais sur le papier quoi, je mm. connaissais le code civil, le code pénal, euh, mais au moment de les pratiquer, c'était complètement différent. Moi, la césure, c'est quelque chose que je recommande beaucoup parce que c'est là que j'ai le plus appris en droit, en fait. Euh, vraiment Enfin, que ce soit sur les textes légaux, euh, sur euh, enfin, les, les, les peines applicables, etc. etc. Euh, enfin, euh, oui, j'étais capable de le recracher sur une feuille, mais je n'étais pas finalement capable de pratiquer.
0: Dites-moi, quels sont les, les différents débouchés euh, euh, après ce master enfin, Tu nous as parlé d'avocat, procureur. Enfin, Est-ce que vous pouvez... Euh... Nous faire une petite présentation. <rire>
1: <rire> Juriste d'entreprise, enseignant en droit, avocat, magistrat.
2: Et même au-delà de ça, hein, euh, administrateur d'entreprise, oui. euh, j'ai des connaissances qui ont passé les concours de l'administration, qui ont été reçus à l'ENA, commissaire de police, <rire> commissaire des armées, et même. Donc ça, ça passe par des concours, c'est ça C'est ça, euh... les concours de l'administration, mais au-delà des concours, des personnes qui ont souhaité ne plus pratiquer le droit à proprement parler, qui sont Aller dans des organisations internationales travailler sur des questions de développement, enfin, qui ont décidé de se mettre à la gestion de société. Il y a des personnes qui ont lancé leur propre société, rien à voir avec euh, enfin, le droit, vraiment, c'était des projets personnels. En fait, ce master, il te permet vraiment d'acquérir des bases pour tout. Enfin, tu as toutes les cartes en main et il y a beaucoup de personnes qui décident d'être avocat pendant 2-3 ans et qui se rendent compte que finalement, c'est pas ce qu'ils voulaient faire et qui se réorientent, qui vont dans les ressources humaines, ce genre de choses. Donc, tu peux vraiment tout faire avec ce master
1: autrement dit toute activité a besoin du droit
2: ouais. Ouais. <rire> donc vous êtes indispensable Eh oui est ce qu'on peut <rire> s'échanger euh, nos
0: contacts <rire> Et du coup, par rapport à, 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 aux carrières envisageables après ce master, donc euh, ça peut être en France, à l'international, ouais.
2: est-ce que, bon, vu que le master est en français, ouais. le nôtre est, est en français, on a quelques cours en anglais. Après, on peut décider de les choisir en anglais. Moi, notamment, euh, le premier semestre du master 1, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai voulu faire l'international. <rire> j'ai pris, euh, allez, euh, trois quarts de mes cours en anglais. Non mais ça a été euh, vraiment très très bien parce que j'ai acquis un vocabulaire juridique dans une autre langue que je n'avais pas. Euh, au deuxième semestre, j'ai plutôt fait des matières en français, mais euh, sachant qu ouais, quelquefois on a le choix des langues en master 1, Là, on a un cours, notre cours d'arbitrage d'investissement, il est en anglais aussi. Euh, il y avait un cours d'arbitrage commercial au premier semestre qui, qui pouvait être en anglais. On peut essayer de se diversifier et il y a énormément de profils qui souhaitent aller à l'international euh, dans notre master en ce moment. Donc, pas, voilà, ça ne nous restreint pas à la pratique du droit en France.
1: Ou qui souhaitent tout simplement rentrer, comme moi. Ouais. <rire> <rire> ah, oui. En
2: effet. Après, il y a d'autres masters à l'école de droit, hein, celui de Global Governance Studies et GBLG. je sais pas, enfin, je, je je sais pas comment ils s'appellent, mais qui sont qu'en euh, anglais. Euh, à ce moment-là, mais du coup, c'est un autre type de droit, mais on peut tout à fait euh, décider de faire enfin EMR, par et exemple, et, euh, vouloir aller travailler à l'international.
1: Et même en première année de master, il y a aussi un master, même master droit économique à son ah, oui. parcours totalement en Anglais. Ouais. Donc, euh...
0: mmh. okay. Et vous, quel est votre projet euh, professionnel ou au moins du moins dans un, dans un avenir proche Est-ce que vous vous voyez dans un métier, euh, exercer un, un métier spécifique ou pas encore Vous avez le droit ouais. de ne pas savoir, hein, comme tu nous l'as dit tout à l'heure Lydia, mais si vous non, avez une petite Maintenant
2: idée. je sais je sais plus.
1: <rire> bon bah. Je me réserve pour la profession d'avocat et l'enseignement.
0: Pourquoi pourquoi
1: Non, l'enseignement parce que je pense que la transmission est importante et encore une fois, moi, je, je viens d'un pays où, en voie de développement, j'aborde cette expression. Mais je pense donc qu'il serait plus que raisonnable ou bienvenu de partager aussi son savoir à d'autres personnes afin quand même de booster ce développement. Et la, la profession d'avocat, parce que la profession libérale, pour moi, est importante pour garder une certaine indépendance.
2: Euh, alors moi, oui, effectivement, maintenant je sais plus ce que je veux faire parce que j'ai appris à me faire confiance aussi. Moi, je compte passer le barreau euh, là dans quelques mois. Je croise les doigts et je touche du bois. Et ensuite, me spécialiser dans le droit pénal international et euh, avec une autre spécialisation en droit des affaires parce que justement, moi aussi, j'aimerais bien contribuer au développement des pays euh, dits en voie de développement. Et je considère que enfin, ces questions-là sont très, très importantes en fait, euh, pour ces pays-là, euh, notamment bah, du coup les questions de corruption... Euh, détournements, etc., sur lesquels je, moi, moi, je travaille en ce moment. Après, rien n'est dit que je resterai dans la profession euh, pendant 50 ans. Euh, encore une fois, c'est un master qui a énormément de débouchés. Je pense aussi aux organisations internationales. Il se peut qu'à un moment de ma vie, je me dise pourquoi pas aller en organisation internationale parce que c'est ce pourquoi j'étais entrée à Sciences Po au euh, tout début. Donc euh, voilà, je laisse encore cette porte-là d'ouverte. Pour l'instant, mon... enfin, je, voilà, je me focalise sur euh, l'examen du barreau et euh, sur euh, devenir avocate en droit pénal international dans 10 ans, euh, il se peut que je, je veuille faire autre chose.
1: Après, ce n'est que conjecture parce que je pense que la situation que nous, nous vivons actuellement va, et après, a changé et que peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, nous allons nous sentir plus utiles ailleurs et dans ouais. ce cas, rien mmh. ne nous retiendra, en fait. Oui. Pour le moment, à ce stade, voilà où nous
2: en sommes. Voilà, dans ouais. un avenir proche. Ouais. Euh, J'aimerais ajouter quelque chose à l'avant-dernière la question que tu nous as posée sur la dimension internationale. Alors, même si le master est en français, il ne faut pas oublier qu'on est à Sciences Po. Sciences Po est une école internationale. Et du coup, on a cet atout-là. Parce que lorsque tu as un diplôme de droit à Sciences Po, même si ton cursus a été en français... T'as aussi, en fait, euh, l'étiquette école internationale qui permet, en fait, euh, d'être vue autrement et d'avoir plus de portes ouvertes. Euh, j'ai eu un cours de chinois où j'ai rencontré une fille qui, en fait... Euh les mêmes envies que moi euh, à l'avenir, elle aimerait faire la même chose. Et elle, elle a eu un diplôme à Assas en droit, un très très bon diplôme. Mais elle s'est inscrite à Sciences Po aussi parce qu'elle voulait aussi avoir cette dimension internationale et elle mmh. s'est inscrite dans un master de sécurité internationale en PSIA pour acquérir ça. Et nous, la dimension internationale, on l'a acquise sur les trois années de bachelor. On a euh, bah, des cours assez divers et variés sur plein plein de questions sur deux ans et ensuite on a des expériences à l'international avec la troisième année à l'étranger. Ce qui fait que bah, sur notre CV, c'est assez clair quand même euh, qu'on a cette dimension-là.
0: ouais Et pour finir face à un, un, un jeune qui hésiterait à intégrer
2: ce master, qu'est-ce que vous lui direz Moi, je lui dirais d'y aller. Moi, je regrette absolument pas. Alors, autant comme euh, je l'ai dit euh, tout à l'heure, c'est assez exigeant comme master, mais j'ai vraiment l'impression d'être en train d'apprendre quelque chose et de pouvoir être utile à l'issue de ces trois années euh, en droit économique. Donc, euh, moi, je, je, je le recommande à tout le monde, vraiment. Vous avez réellement l'impression de pouvoir servir à quelque chose et vos familles et votre entourage aussi, beaucoup, parce qu'ils vous posent beaucoup trop de questions, du coup. <rire> <rire> sans honoraire.
0: <rire>
2: et toi, Bamba
1: Les fier et les découssets sont encore Consulter ses convictions aussi et de se projeter, même si parfois l'horizon est totalement flou, de se dire en tout cas que si on pense qu'on croit à la justice, si on pense que la justice peut être servie par le biais du droit, si on pense qu'on ne veut pas décider maintenant si on veut mener une carrière totalement en théorie ou totalement en pratique, si on pense que on veut se réserver toutes les portes d'entrée, devenir en master droit éco et que la charge du travail, ça ne doit jamais être diffusif parce que partout où on veut aller et si on veut réussir dans quelque chose, il faudra beaucoup travailler. Ouais. Donc la charge de travail ne doit ouais. pas être effrayante et ouais. ouais. l'essentiel en train d'essayer de se projeter, de savoir à quoi tout sera finira par mener. Parce que si on étudie aussi, c'est pour être utile à la société, c'est pour être utile à sa famille, c'est pour être utile à soi-même. Donc, si on pense qu'on peut être utile à la société en passant par le master droit économique, vous êtes les bienvenus.
2: Et je tiens à ajouter que le master droit économique, contrairement à ce que tout le monde semble penser, n'est pas un master pour l'argent. Hein? oui, <rire> ouais, ouais. <rire> Non, non, non. On a plein d'autres ambitions. Il y a beaucoup d'autres choses qui nous poussent. Quoi. Alors, effectivement, c'est un master un peu sécurité, c'est vrai parce qu'on est sûr de pouvoir trouver du travail mais c'est aussi un master qui nous permet de faire plein d'autres choses que des métiers afriques donc euh, n'hésitez pas, venez
1: <rire> En tout cas, la pire erreur qu'on puisse commettre, c'est de choisir sa profession pour drame
2: ouais, ça ne ouais,
1: ouais. mène à nu pas
0: bah écoutez, sur, sur ces, ces belles paroles, on va, on va finir l'émission. Et, euh, et ben, merci beaucoup, merci d'avoir accepté l'invitation, d'être venue. Et euh, peut-être que je vais me réorienter en droit écho du coup.
1: Oui.
0: <rire> on ne sera euh... plus là pour t'accueillir, mais bien. Dit. Merci beaucoup. Merci, merci de nous avoir accueillis. Accueilli. Radio Ambition Campus, une écoute, du partage, des réussites.